0: Ya. ¿Qué es lo que está mirando nuestros ojos en la TV? El coronavirus que está de fa está famoso. ¿Será? ¿Será que usted está viendo algo que no le agrada a Dios? ¿Ah? ¿Quién me puede leer el versículo de los ojos? Ahí hay unos ojitos y ayúdanos leyendo. Dice, tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno. Ya, muy bien. Que dice, tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Es decir, que si yo veo algo bueno, en mi corazón, ¿qué va a haber? Algo bueno y va a alumbrar. Pero si yo estoy viendo algo malo, ¿qué va a haber en mi corazón? Algo malo. Yo lo que siempre le digo a Adrián, Adrián, cuida tus ojos. Si, si ves algo bueno, tu corazón va a ser bueno. Pero si ves algo malo, tu corazón va a ser malo. Cuidado lo que ven sus ojos, chicos. También usted puede adorar a Dios por medio de sus ojitos. Ahora vamos por los oídos. ¿Quién me puede ayudar leyendo qué está en los oídos? No
1: erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
0: Ya, muy bien. No te equivoques, dice la palabra de Dios. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué es lo que usted está escuchando? ¿Qué canciones está escuchando? <risa> Hablo, algo que habla de sexo, de pornografía, de engaño, de desilusión Miren, el hombre y la mujer de Dios están llamados a llenar su corazón de la palabra de Dios Porque de lo que está lleno nuestro corazón, eso mismo le vamos a transmitir a las personas Es fácil darse cuenta cómo está el corazón de una persona por lo que constantemente está hablando. Por eso debemos de tener mucho cuidado a quién le estamos prestando nuestros oídos. Porque si no ponemos límites, tarde o temprano seremos igual que aquellos a quienes escuchamos. ¿No es cierto? Si yo escucho cosas feas, de mi boca va a salir cosas feas. Ay, se me fue. ¿Pero por qué se le fue? Porque eso es lo que usted está llenando. Su oído, ¿de acuerdo? Nosotros somos el producto de lo que vemos y de lo que escuchamos cada día. Así que cuide sus ojos y cuide sus oídos, ¿ya? Ahora vamos con la boca. ¿Qué es lo que está diciendo usted? ¿Cómo está hablando? Está diciendo unas palabrotas. Así no adoramos a Dios. Estamos haciendo chistes de doble sentido, Así no adoramos a Dios. Vamos a leer el versículo, ¿ya?
1: ¿Cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
0: Amén. Entonces, si es que usted es bueno, hablará cosas buenas, ¿verdad? Pero si usted es malo, sin querer, queriendo, le vamos a ir conociendo por la manera en cómo usted va a hablar. Y dice también la palabra de Dios, el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. También dice otro versículo, pero lo que sale de la boca proviene del corazón y eso es lo que contamina al hombre. Lo que sale de su boca es porque en algún momento entró algo malo, ¿verdad? Y sale de su boca y contamina al hombre. Con, le contamina a usted y le contamina al que está a su lado. Ahora vamos a ver las manos. ¿Qué están haciendo sus manos? ¿Están ayudando a su mamá, a su prójimo? ¿O está, están robando algo que no es suyo? ¿Están pegando por iras? ¿Qué están haciendo sus manos? Vamos a leer el versículo de las manos. Amén. ¿Será que sus manos están dispuestas a trabajar para el Señor? ¿Sus manos están dispuestas a hacer lo bueno? ¿Sí? ¿Están consagrando sus manos? ¿Están poniendo en las manos del Señor sus obras? ¿Lo que usted quiere hacer? ¿Todo lo que usted está haciendo? Y mire lo que dice la palabra de Dios. Y tus proyectos se cumplirán. Pero también lo que manda el Señor dice, el de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Qué bueno es alzar nuestras manos limpias al Señor y adorarle, ¿verdad? Y no tener ese cargo de conciencia. Muy bien, ahora vamos con los pies. ¿Quién tiene el versículo de los pies? ¿A dónde están caminando sus pies?
1: Fíjate.
0: Amén Bueno, les felicito a los que han podido venir a la casa del Señor Sus pies han decidido venir a la casa del Señor Y eso es bueno, también eso es adorar a Dios Dice, fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos Cuide sus pies ¿Qué lugar está pisando sus pies? ¿Están pisando discotecas, antros o donde no le conviene? Tenga mucho cuidado todo usted es del Señor, Dios le hizo, Dios le dio sus ojos, sus oídos, sus su boca, sus manos, sus pies. Trate de llevarlo hacia los pies del Señor. Y también dice un versículo que dice, lámpara es a mis pies tu, tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Dejemos ser guiados por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Que sea Dios quien encamine nuestros pies a la verdad. Amén. Y ahora vamos con nuestro corazón, el más importante de todos, porque es el que en realidad es el, el, el afectado, ¿verdad? Lo que miramos afecta nuestro corazón, lo que escuchamos afecta a nuestro corazón, lo que hablamos afecta nuestro corazón, lo que hacemos afecta a nuestro corazón y a dónde vamos también afecta a nuestro corazón, sea para bien o sea para mal. ¿Y qué dice el corazón? ¿Quién tiene por ahí? Pero el
1: Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura porque lo ve des desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón.
0: Amén. Al Señor no le podemos engañar, ¿verdad? Somos un libro abierto. El Señor no mira como nosotros miramos, nosotros solo vemos la apariencia, le vemos que está feliz, que está sonriente, que es chévere y todo. Pero el Señor es el que mira nuestro corazón. Él en realidad sabe cómo somos, qué es lo que pensamos, qué es lo que sentimos, cómo actuamos. En realidad, cómo somos cuando alguien nos ve y cómo somos cuando alguien no nos ve. El Señor todo lo sabe. Amén. Y dice la palabra de Dios, dice por sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Es tan importante el corazón para que se refleje en lo exterior. Amén. Entonces hay, un, hay una canción, no sé de los antiguitos si ¿sí se acuerdan. Cuidado ojito, lo que miras. ¿Quién sabe? Farcho sabes. No, tú David.
1: A ver, vengan,
0: vengan a cantar. Los antiguitos, a ver, el reto, venga. Eh, Sofi, tú sí sabes. Sí sabes, venga. Yo me acuerdo. Cuidado, ojito, lo que miras. Cuidado, ojito, lo que miras. Hay un Dios en el cielo, está mirando para usted. Cuidado, ojito, lo que miras. Y así cantábamos. Cuidado, orejita, lo que oyes. ¿Quién, ¿quién está en el cielo? Mirando para usted, Dios, ¿verdad? Cuidado, boquita, lo que hablas. Cuidado, manito, lo que tocas. Cuidado, piecito, donde pisas. Y decía, cuidado, corazón, la santidad. Nos llamaba a tener santidad. Y bueno, con todas estas partes de nuestro cuerpo podemos adorar a Dios. Y hay un segundo tema que se llama amar a Dios. Pero yo quisiera preguntar, ¿quién está enamorado aquí? Ah, muy bien. ¿Y quién me dice, Alvarito? ¿Qué es el amor para ti? El amor es una decisión. Ya, muy bien. Ya, muy bien estoy, Yo estoy de acuerdo con el Alvarito. Yo, yo decidí amarle a mi esposo y decido todos los días amarle y serle fiel. Es una decisión más que un sentimiento. Ya, a ver, eh, ¿qué es el amor para ti, Adri? Ya, muy bien, respetar, muy bien. Eh, ¿Qué haces cuando estás enamorado, Luchito? ¿Qué haces tú cuando estás enamorado? No me preguntes. Uh, qué no hago, no?
1: Ya, muy bien,
0: ya, muy bien. Eh, y a ver, Sofi, ¿usted se enamora de un desconocido? No, pues no, nunca, ¿no es cierto? Necesitas conocerle para enamorarte. A ver, y Fercho, ¿te interesas por alguien cuando estás enamorado? Sí. O sea, ¿qué, o sea ¿empiezas a querer saber qué le gusta? Claro, es qué le gustan sus
1: afecciones, porque obviamente así puede ya. llegar a la persona, no ya, cualquier muy cosa bien. o a tu manera, Ya. cómo a ella le gusta. Muy bien,
0: gusta? muy bien, Fercho. Entonces... Así mismo pasa con Dios, ¿verdad? Nos llega, llegamos a conocer a Dios, nos da el flechazo de toda la vida y empezamos a querer conocer y por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces empiezo a leer la palabra de Dios, empiezo a saber qué es lo que a Él le gusta, qué es lo que Él hizo por mí, qué, cómo le puedo agradar, qué es lo que Él espera de mí. Empezamos a leer la palabra de Dios porque queremos conocerle y también queremos conquistarle. Bueno, eh, hay un versículo que dice Por la mañana, hazme saber de tu gran amor Porque en ti he puesto mi confianza Señálame el camino que debo seguir Porque a ti he elevado mi alma Le comento que nosotros le amamos a Dios Como dice la palabra de Dios Pero Él nos amó primero Así que sintámonos privilegiados, ¿verdad? Siempre hay uno que ama primero que el otro, ¿verdad? Me acuerdo cuando Juli Y perdón por, por tomarles en cuenta Juli y Julito eran amigos. Yo yo ya, yo ya sabía, ahí hay, algo. ahí hay algo. Entonces, uno de ellos ya se ha de haber dado cuenta, ¿no? Pero creo que uno tomó la iniciativa. Pero en este caso, Dios ha tomado la iniciativa y Él nos amó primero. Pero yo quiero decirle algo. Si ponemos a alguna persona antes que a Dios, esto también se llama... O sea, si adoramos a otra persona antes que a Dios... ¿Cómo se llama eso? A ver, ¿alguien sabe? Idolatría. Idolatría, muy bien, Adri. ¿Y será que esto agrada a Dios? No, no ¿verdad? El Señor tiene que ser el primero en nuestras, en nuestras vidas. Y adorar a Dios es amar a Dios también sobre todas las cosas y que Él sea el número uno de nuestras vidas. ¿De acuerdo, chicos? ¿Ya? Eso es todo. Ahora sí doy el y con respecto, a
2: esto. Y chicos, con respecto a, esto, a esto que hemos aprendido Lo que estábamos hablando hace un rato eso es, eso es un poco difícil decirlo, ¿no? Pero yo sé que en todas nuestras vidas y en lo que nosotros vivimos En realidad vidas, nuestra vida, o sea, nuestras manos Muchas veces son culposas, Nuestros ojos si lo vemos de una manera Un predicador decía Nuestras manos están manchadas de sangre Y de la sangre de Cristo Jesús Hay que entender esto Porque El Señor está buscando adoradores Que le adoren en espíritu y en verdad Y tal vez, ellos es necesario que adoren. Nosotros estamos preparando Para algo que vamos a hacer en esta noche Adorar Pero es necesario en primer lugar Que nos convirtamos en esos adoradores Que nos comprometamos que haya un cambio en nuestra vida. Que nosotros decidamos. Si nosotros amamos al Señor, eso demanda mucha decisión. Yo decido ser fiel. Como decía como el decía, mayor, yo decido, yo quiero ser fiel. Aún en mi vestimenta, aún en mi mente, aún con lo que yo digo, aún en donde yo voy, donde voy a pisar, con quién yo me junto. Hay que entender, yo no quiero que ustedes piensen que vamos a ser antisociales. No, no. Pero sí vamos a escoger nuestro bienestar con quienes intimamos. ¿Ok? Y chicos, yo sé que en sus vidas, no sé la verdad, pero yo quiero que ustedes piensen, mediten, sean muy sinceros. ¿Qué está en sus vidas? ¿Qué hay en sus vidas? ¿Por qué no han logrado poder convertirse en esos adoradores? En espíritu y en verdad. ¿Hay algún pecado? Miren, yo, yo les voy a aclarar un, algo muy, muy, muy. ¿Quién es un adultero? Ya, yeah. okay. ¿Quién es un mentiroso? Entonces? Que miente. Uh -huh. ¿Quién es un pecador? ¿Ah? Yo les digo una, una cosa, para que nosotros entendamos, yo sé, eso, es, obviamente eso es lo que muchas veces escuchamos, no es necesario que nosotros yeah. Por ejemplo, Raúl, eh, esta mesa de acá, se dañó esta patita, yeah, esta de acá, se daña. Yo cojo y la arreglo. ¿Eso me hizo un carpintero? No jamás. Raúl es un carpintero ¿Por qué le está dedicado a eso? Un adúltero es alguien que está constantemente en adulterio Tienen que entender eso. Un mentiroso es el que está constantemente en la mentira Está mintiendo todos los días no sabe. un adorador no vive con el mismo pecado mucho tiempo escondido no vive solamente metido en la pornografía, no vive solo en la fornicación Si está en eso, es un pecador Déjenme decirle, es un pecador, a la luz de la palabra No lo digo yo, lo dice la palabra ¿Por qué? Porque se hace un practicante del pecado se está mintiendo O sea, a lo mejor está tomando Porque es una cosa diferente, una caída se levanta, el justo dice que se... Eh, mira, para la palabra del Señor, luz de la población dice que el justo cae siete veces. Y en las siete veces se vuelve a levantar. ya Eso dice. No, no significa que se va a tropezar con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. con lo mismo. Déjenme decirles que si usted está peleando con lo mismo, hay un problema en su vida. Hay un problema que es necesario realmente batallar Si es la falta de perdón. Porque cuando nosotros no perdonamos, tenemos una ira una canción, nos convertimos en homicidas. El orgullo, el ego, nos alejan ¿no? del Señor. Cuando nosotros decimos la alabanza, no, levantemos manos santas, nos animamos, y lindo la bala, vale así, qué lindo que todas las personas. Pero déjenme decirles en la iglesia, y si nosotros nos pasamos del conocimiento al entendimiento, dejamos la palabra muerta y la hacemos vida, muchas personas están levantando manos y manos llenas de sangre por no decirlo inclusive puede pasar inclusive en el púlpito. puedo ser yo mismo uno tiene que entender una cosa que en realidad Raúl mi persona tenemos una humanidad así como cada uno de ustedes el pastor también tiene una humanidad y esa humanidad es sinónimo de fragilidad. Somos frágiles muchachos. Somos iguales, todos somos iguales. La diferencia es esta, dónde está nuestra fortaleza, dónde está nuestro corazón. ¿Están en mis amistades? Está inclusive, por ejemplo, yo lo puedo decir, que están lo mejor en mi pareja? está en mi novia? ¿Están mis... ¿Dónde están mis fuerzas? Yo puedo decirlo, yo tengo mucha fortaleza en, en mi esposa, sí pero la verdad la fortaleza viene de Dios ¿por qué? porque uno tiene que buscar hay que ser intencionales tengo que ser intencional tengo que activar eso en mi vida yo quiero rellamar esto para que nosotros dejemos la palabra muerta realmente la tocamos y la, transform la transformemos en algo vivo en nosotros eso es algo muy trillado. ¿Me entienden? Yo lo he escuchado desde que soy un, un bebé, en realidad. Pero, es palabra muerta. ¿Me entienden? Cuando uno comienza a vivir, la palabra es cuando realmente se cambia todo. Chicos, cierren sus ojos, por favor. Y solamente mediten. Contra qué estoy batallando. Buenas conversaciones. Estoy viendo a lo mejor algo que no debo ver. Mis manos están tocando algo que no me corresponde tocar. Mis pies están pisando lugares que no les corresponden pisar. Estoy hablando algo que no tengo que hablar. Y mucho más sincero. Porque de esto depende. El cambio, y la transformación en sus vidas y cómo Dios va a obrar en cada uno de ustedes. Según la disposición de su corazón. En la palabra, en la palabra del sembrador, nos menciona de que los corazones son como un terreno donde se echa la semilla. Y dependiendo del corazón de ustedes, si está preparado, si está listado, va realmente a germinar y va a florecer y va a permanecer. Y aún vengan muchas cosas, y se va a sostener la palabra es para todos la mesa está servida para todos Dios toca la puerta de todos pero solamente el Señor entra a cenar con quienes le abren esa puerta con los que realmente quieren convertirse en adoradores con los que realmente quieren dar algo más de sus vidas quieren renunciar, olvidarse del pasado Quieren renunciar realmente a las cosas que han estado haciendo. Y decir, no, ahorita yo como mismo, nuevamente. no era mío. Yo quiero que ustedes le pidan algo, Señor. Díganse, o yo quiero ser un adorador. A lo mejor no me entiendo todavía qué es eso. Pero quiero ser un adorador. Quiero adorarte en el Espíritu y en el Quiero levantar manos santas, limpia mis manos. Purifícame. Sáname. conviérteme. Permíteme reconocerte. Permíteme tener una intimidad contigo. Transforma mi vida, transforma mis pensamientos. Hagas como los tuyos. Yo no sé lo que tú estás pensando, Dios. Pero quiero tener tus pensamientos. Quiero saber qué es lo que tú sientes. Quiero saber cómo se alegra tu corazón. Quiero saber si te estoy agradando. Quiero saber si te estoy haciendo las cosas. Señor, te pedimos que en esta noche, señor, realmente nosotros hemos venido despojando nuestro corazón a buscar. No somos nosotros, señor, no, reconocemos que no somos nosotros. No soy yo. Eres tú, Jesús. Un, la única razón, el único propósito de todos. Pero aún así tú te entregaste con nosotros, lo dice todo. Y yo, yo reconozco Señor quién eres tú para mí. Que tú eres mi padre, eres mi amigo, eres realmente la persona que me abraza, que me cuida, que siempre está ahí para mí. A pesar de todas las cosas, de, inclusive de que eres un fuego consumidor, eres un Dios celoso, tienes misericordia, tienes amor para mí. Sabes cómo. Realmente abrir tus brazos para que me puedas sacar a ti. A pesar de que muchas veces yo me he sentido indigno, a pesar de que muchas veces yo me he sentido, oh, Señor, inmerecedor, que realmente lo soy. Pero tú has tenido misericordia, gracias y muchas veces también favor, Señor. No, Señor, por el talento que uno pueda tener, Señor, sino realmente, porque qué ¿Tienes el deseo de conocer más, de buscarte más? sino por el deseo de estar aquí compartiendo, Señor ¿Quiénes somos nosotros, Señor? Para realmente decir que, que valemos más que el uno o que el otro, Señor Realmente todos somos iguales delante de Ti Y así, Señor, con ese corazón y con él Realmente aquí unánimes, de un pensamientos, Señor Queremos comenzar a adorarte Queremos que Tú nos formes, Señor como adoradores. Que realmente nos den ese título, Señor, de adoradores. Y que ya no busques más, Señor, sino que aquí estamos. Venimos aquí, Señor. Hemos venido a adorarte, a honrar Y a decirte, Señor, lo que dice esta, esta palabra, esta canción, Señor. Que solamente tú bastas. Jesús. Que solamente tú bastas. Y que tal y como somos, Señor. Nos amaste. Tal y como somos, Señor, te entregaste con nosotros. Creemos, Señor Jesús, adorar. No importa. ¿Cómo hayas venido? Sabemos estas palabras.
1: ¿sí? Jesucristo basta.
2: Jesucristo basta. Jesucristo basta. Sí señor. Bueno chicos les invito en este momento ya para para terminar. Yo les, yo les invito a que pasemos de café, ¿ok? Y vamos a formar un círculo. No nos vamos a tomar mucho tiempo ya para esto